0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Eu tenho uma pergunta aqui, Cristiane. Ela diz assim... Como que um casal deve lidar com pessoas do sexo oposto que aparecem nas redes sociais um do outro? Pessoas do sexo oposto que aparecem nas redes sociais um do outro, ou seja, a mulher se preocupa com o marido falando com outra mulher na rede social e vice-versa. Quais as regrinhas, quais as dicas... Que podemos dar para essas pessoas... Para os casais?
2: Eu falava sobre isso recentemente... Com as mulheres... Em relação à amizade entre... Homem e mulher... Que realmente não convém... Né? Você sabe que... Tanto não convém... Que isso é um problema depois do casamento... Quando o cônjuge tem um amigo... Uma amiga né, do sexo oposto... Então... Como a gente lida com isso? Como eu lido com isso? Eu e Renato, a gente trabalha com pessoas do sexo oposto também. Então, nós sempre lidamos com essas pessoas com assuntos de trabalho. Não há nada mais do que isso. Porque já iria desrespeitar o compromisso que eu tenho com meu marido. É claro que você tem isso em mente, você sabe muito bem isso, você faz desse jeito, mas o seu marido, por exemplo não pensa assim como lidar com ele achando que não tem nada a ver a amizade dele com a mulher aí é que entra, Renato, a sabedoria a mulher, ela tem que ser sábia na forma de Tratar o marido dela de se comportar em casa... Para chegar numa hora dessa... E ela poder ter crédito... E pedir para ele alguma coisa... Eu lembro que eu até comentei isso no programa... Uma vez você tirou foto... Com uma celebridade... E foi aquela foto, assim, de botar a mão atrás, assim, nas costas, né? Como se fossem amigos, né? E normal, você não fez nada de errado, nem ela fez nada de errado, não teve nenhum comportamento errado. Mas quando eu vi aquela foto e você me mostrou, eu falei pra você o quê?
1: Eu não me lembro o <risos> que você falou, eu sei que você não gostou.
2: <risos> eu falei, olha, eu não acho legal isso aqui, você não vai postar essa foto. Por quê? Isso... Vocês estão muito íntimos, né? Embora não seja intimidade nenhuma, você não tem nenhum contato com essa celebridade, nunca teve depois disso. Mas a foto dá a entender que são amigos, que não tem limite. Então, eu não gostei daquela foto e eu falei pra você, olha, não quero que você tire foto com uma mulher desse jeito. E você aceitou. Você aceitou por quê? Porque a forma que eu lidei com a situação não foi brigando com você, não foi... Ficando de mal, chorando Fazendo, sabe, barraco Eu simplesmente, olha, eu não gostei Dessa foto, não achei que convém Você tirar foto assim
1: E da minha parte, brigar por algo assim Tipo, bater o pé e dizer Não, eu vou sim E da próxima vez você não vai me impedir Isso é bobagem e tudo mais Porque, porque criaria eu um problema No meu casamento com uma coisa tão banal Por quê? sem por que necessidade né? porque seria tão importante para mim tirar uma foto abraçado com outra mulher né, então isso não foi feito com nenhuma intenção mas como não agradou a Cristiane para mim como não houve nenhuma intenção e nem interesse então tanto faz como tanto fez o problema é quando a pessoa começa a bater o pé, né? ela insiste, ela defende aquela amizade do sexo oposto acima do seu casamento. Não, ela é minha amiga desde a minha infância. Não, nós somos amigos desde a escola. Você, eu já era amigo dela antes de você surgir e tal. A pessoa defende a amizade mais do que o casamento. isso é terrível, porque você tem que estar unido ao seu cônjuge e defender o seu casamento acima de tudo, vocês têm que estar unidos acima de tudo então, nas redes sociais hoje é muito fácil alguém chegar lá e incluir você como amigo e pedir a sua amizade e passar a te seguir ou vice-versa e então, do nada né? por muito pouco começa-se um, uma conversa ou você até conhece aquela pessoa fora das redes sociais e por causa da facilidade que a rede social oferece, muitas inclusive, oferecem muitos aplicativos, oferecem a possibilidade de fazer uma conversa secreta, né? Então, não é difícil a pessoa se sentir livre para passar de alguns limites, falar coisas que não deveria, né? Porque todos nós temos secretamente dentro de cada um de nós, e não se iluda, homem, não se iluda, mulher. De que isso não existe dentro de você. Porque isso existe dentro de qualquer ser humano. Qualquer ser humano gosta de saber que chamou a atenção do sexo oposto. Qualquer um. Você pode ser casado, você pode ser solteiro, você pode ser um jovem, velho. Qualquer um gosta de saber que alguém do sexo oposto lhe achou interessante. Né? Lhe deu atenção. Então, isso é do ser humano. está dentro de nós. Então, não brinque com isso e achando que não, você não vai se envolver não, eu estou no controle disso porque é muito fácil você perder o controle disso exatamente por causa deste lado que gosta disso, então para que flertar com o que é nocivo para o seu casamento logo nas redes sociais, qual deve ser o comportamento primeiramente, não ter redes sociais onde o seu cônjuge não tem acesso tudo tem que ter o mesmo acesso os dois tem que ter acesso livre, nenhum segredo segundo, isso não é uma obrigação mas por exemplo, Cristiano e eu decidimos juntar as nossas redes sociais então nós temos uma rede social em comum outra coisa, se o seu cônjuge se incomoda com uma pessoa na rede social então é bom que você elimine, que você tire Por que você faria caso de algo tão banal, tão pequeno diante do seu relacionamento. É óbvio que isso também vai refletir a saúde do seu relacionamento. Se não há confiança entre vocês, a rede social vai ser um problema ainda maior. Vai refletir essa falta de confiança. Quando há confiança, então você ganhou essa confiança já fora da rede social e a rede social sua é uma extensão do que você já faz na vida real. Se na vida real você não é de dar bola pro sexo oposto... Então na rede social você estende isso... para esse comportamento com as outras pessoas e, também. E é
2: bom falar também, Renato... Algo que talvez você, aluno... Aluna da Escola do Amor... Nunca tenha ouvido falar antes... Mas... Sabe... A mulher... Ela conhece bem a mulher... E o homem conhece bem o homem... Então... Quando o homem fala para você, mulher... Que ele não gosta da forma que aquele seu amigo fala com você... ele sabe do que está falando. Assim também a mulher, ela sabe que ela está falando. Porque a mulher conhece a mulher, ela sabe como a mulher age. Às vezes o um homem pensa que a mulher ela está sendo só amiguinha... que ela está sendo inocente... que ela está sendo boazinha e que não tem nada a ver. Mas a mulher dele... que conhece muito bem a mulher, porque ela é mulher... Ela sabe que ela está usando aquelas armas que o homem desconhece. <risos> o homem desconhece.
1: Não percebe. Ele não
2: percebe. Ele não sabe que ela usa às vezes a inocência, a gentileza, a bondade, o jeitinho para causar uma certa aproximação. Né? Então, a mulher, ela conhece a mulher, o um homem conhece o um homem. Então, se o seu marido fala pra você que ele não gosta daquele amigo, da forma que ele olha pra você, da forma que ele fala com você, que ele abraça você, custa, né? Custa você, ah, então tá, então eu vou cortar essa amizade. Custa fazer isso? Porque ele conhece. Você pensa que não, mas isso é o que você acha, porque você como mulher você não conhece o homem, você não conhece como o homem pensa, só um homem sabe disso, assim como a mulher só uma mulher sabe disso Então, quando tem uma outra intenção normalmente o sexo oposto não pega logo de vez mas o mesmo sexo pega sabe, consegue identificar
1: outra coisa com respeito à amizade é bom que vocês tenham amigos em comum na rede social. Eu sei que às vezes você tem contatos profissionais e é diferente uma rede social que você usa para fins profissionais né, comerciais do que a pessoal. Na pessoal vocês devem ter contatos em comum que vocês dois conhecem né? de forma geral isso é um, é um conselho. Então sigam estes passos e vocês terão uma vida saudável tanto na vida real quanto na virtual já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Como anda o seu casamento?
3: Complicado.
1: Brigado.
2: Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado.
1: Ou blindado. Casamentoblindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0, o best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso. Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias. Ou acesse casamentoblindado.com.
0: Voltamos a apresentar. A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
0: Sou casada. Iria fazer agora 13 anos de casamento. Há oito meses, descobri que meu esposo estava me traindo virtualmente com diversas mulheres, conversando com diversas mulheres no Facebook e Whatsapp. Logo quando eu descobri, ele se fez de brabo e ficou sem falar comigo por um bom tempo. E eu resolvi dar algumas chances para ele, porém não houve mudança, ele persistiu no erro. E agora, quando eu estava para fazer oito meses já nesse relacionamento ruim, eu, cansada, coloquei o para fora de casa. Já vai fazer um mês, mas ele continua irredutível, continua sem se arrepender do erro dele. Me pede, não para voltar, mas sim para termos alguns momentos, porque ele sente falta, mas não. Não me demonstrou nenhum arrependimento, não me pediu para voltar e agora ele passou a realmente ter casos com essas mulheres que ele estava somente conversando, agora ele passou a ter casos com elas, elas mesmo, eu estou sofrendo bastante com esse com esse relacionamento desse jeito e acredito que de verdade é, é o fim mesmo do nosso casamento.
1: Olha Luna, o seu marido está muito mal primeiramente você fez certo, né? eu acho que você deveria ter feito isso da primeira vez, se ele não mostrou arrependimento e insistiu no comportamento ruim e ainda ficou bravo com você, como se você tivesse feito algo errado você deveria ter sido firme já desde o início e dito para ele eu não vou aceitar isso você que está errado, mude o seu comportamento mas finalmente você depois de oito meses ou sete meses fez isso e agora ele ainda quer algumas visitinhas conjugais com você. Então, você deve se manter firme na sua posição. Você está correta em não aceitar isso. Agora, entenda que ele está mal. Se mesmo depois de fora de casa, mesmo depois de você não aceitar isso e ele ter perdido a sua esposa ele ainda insiste nesse comportamento e agora que ele foi mesmo para se relacionar com essas mulheres, é porque há algo até espiritual agindo na mente dele ele não consegue enxergar o erro dele, está fora de si então você tem que se manter dos dois lados, por um lado firme, você tem que ser firme na sua posição, não ceder com medo de perder você não pode ceder com medo de perder se você ficar com medo de perder então ele vai se aproveitar desse medo e manter o comportamento errado como ele fez quando você descobriu. Não tenha medo de perder. Mantenha-se firme no seu posicionamento, que é o correto. Não dê desculpas por estar certa. Okay? Nunca você deve dar desculpas por estar certa. Então, mantenha-se por um lado firme. Por outro lado, você tem que lutar pelo seu casamento, pelo seu marido, espiritualmente, porque ele está fora de si. Há um problema espiritual que faz com que ele Volte-se para essas outras mulheres, ele deve ter um problema até mesmo de vício sexual, de pornografia, de prostituição e coisas dessa natureza, que se ele for voltar para restaurar seu casamento, ele precisa ser liberto disso em primeiro lugar.
2: É, e muitas pessoas desconhecem, infelizmente o lado espiritual dos problemas de casamento, elas pensam só que aquela pessoa aquele marido que está traindo é só porque ele é mau caráter, é só porque ele está fora de si ou ele está querendo ser jovem de novo, curtir a vida enfim, as pessoas sempre acham desculpas, mas o fato é que nós temos visto no nosso trabalho que muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de problemas espirituais Espirituais, problemas espirituais. A pessoa, quando ela muda assim do nada, ela é uma pessoa legal, é uma pessoa direitinha, certinha, e de repente, do nada, ela começa a fazer tudo errado, ela começa a trair, mentir, sair e não voltar. Sabe? Você tem que ver isso com os olhos espirituais. Tem uma coisa errada aí. A pessoa não muda assim da noite para o dia. Né? Uma coisa é você casar com a pessoa, ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim, você casou, então você já sabia no que você estava entrando. Agora, a pessoa já está aí, 13 anos de casado. De repente, ele começa a ter esse comportamento, né? Você tem que realmente lutar espiritualmente. Não desista já. É claro, você está já separada dele, mas você pode continuar lutando por esse casamento. E você pode fazer isso através da terapia do amor, lute pelo seu marido, vá na terapia do amor, faça oração por ele. Nós temos tanto a palestra como orações também, principalmente orações fortes para quebrar problemas espirituais no casamento.
1: Exato, eu sei muito bem sobre este assunto porque eu vivi isso na minha casa. Eu vi meu pai virar a cabeça praticamente da noite para o dia por causa de um problema espiritual. Então você que está vivendo esse problema, esse dilema na sua vida, seu cônjuge virou a cabeça, você não reconhece mais a pessoa com quem você se casou. Ele simplesmente virou a cabeça, não é aquela pessoa que você conheceu. Tem comportamentos incompreensíveis, comportamentos de uma pessoa que é como se fosse uma outra personalidade, uma outra pessoa no corpo do seu cônjuge. Então isso é um sinal de um problema espiritual e isso tem que ser confrontado com a fé, através da fé esse trabalho é feito na terapia do amor, quando nós fazemos as palestras, quando a equipe da terapia do amor, todos os que fazem a terapia do amor em todo o Brasil fazem o trabalho para os casais, eles incluem o trabalho da fé para remover os problemas espirituais que dividem os casais, então se você percebe que há um lado espiritual para o mau comportamento do seu cônjuge, então recorra à terapia do amor Quinta-feira aqui no Templo de Salomão, nos horários de 10, 15 e 20 horas. E em todo o Brasil, você pode também participar. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv
3: Eu conheci o Paulo com 16 anos e assim que a gente se conheceu, a gente começou a frequentar as palestras da terapia. E a gente está vendo bem tudo. E só que a gente ia na terapia somente para ouvir, a gente não colocava em prática aquilo que a gente ouvia. E nisso a gente vê, assim, que a gente tava bem, tinha aquele amor todo, a gente parou de frequentar, falando que ah, não precisa.
4: E aí começou as brigas, começou as desilusões, as mentiras, né, o desrespeito. Ele me escondia muitas coisas, então eu
3: tentava pegar o celular dele e não deixava. Foi quando eu vi um, umas traições também pelo celular. E aí foi gradativamente uma, uma mudança radical que eu nunca
4: tinha visto. Eu era muito influenciado né, pelas amizades. Eu frequentava muitas baladas. Mesmo sendo muito novo, eu tinha um vício muito grande na bebida.
3: Foi quando, para 16 aos 17 anos, eu engravidei.
4: Foi um baque, porque ela não tinha estrutura e nem tampouco eu. Aí decidimos morar junto.
3: Eu achando que as coisas iriam mudar, pioraram.
4: Durante um tempo foi tudo tudo na regra, seguindo tudo certinho. Depois, novamente, eu comecei a virar a cabeça.
3: Eu era uma pessoa muito ciumenta, então eu meio que ficava sempre no pé, mandando mensagem, querendo saber dele, onde ele estava. Então eu era meio que obsessiva, né? E eu sentia sempre, quando eu era assim, ele se afastava. Então eu tinha muito medo de perder ele, que ele era o sol do meu dia, né? Eu fazia dele meu tudo. Então eu me tornei uma pessoa meio chata. Né, aquela mulher melosa, que ficava no pé sempre. A gente teve várias, várias idas e vindas, aí a gente se separou e demos um tempo, né? ele meio Aí ele teve que viajar e, nisso que ele viajou, eu fiquei sozinha com a minha filha e, quando ele retornou, ele pediu uma segunda chance.
4: E ela, muito relutante, não, porque você já fez isso, você já falou que ia mudar e não mudou. Mas eu falei, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou mudar. Né? Eu sinto saudade de você, sinto saudade da minha família.
3: E aí a gente tentou mais uma vez. Eu sentia que ainda tinha uma, uma esperança ali, né, um pouquinho. E aí a gente retornou e ficou bem durante um tempo. Aí eu engravidei de novo.
4: Nesses nove meses de gestação, deixei ela sem um marido. Comecei a me envolver com várias mulheres, comecei a, a, a mentir. A beber e gastar tudo que tinha e que não tinha. E foi aí que, que o que era para ser perfeito começou a estragar novamente.
3: E aí que meio que as coisas se desmoronaram. E eu comecei a guardar uma raiva muito grande dele. Foi quando eu decidi que eu ia me vingar dele. Foi quando eu comecei a me relacionar com outra pessoa. Então eu me envolvi com uma pessoa para tentar atingir ele. Então ele tentava pegar o meu celular e já não deixava. E numa dessas brigas, ele tentar pegar o meu celular, a gente começou a se agredir muito a ponto de eu pegar uma faca pra tentar me proteger dele.
4: E aí, depois disso, a gente realmente viu que não, não tinha mais jeito, né? Nosso casamento já tinha naufragado. Foi quando eu me lembrei das palestras, né?
3: Da terapia. E aí foi quando começou um processo para eu me curar daquela raiva que eu tava sentindo
4: dele, aquela mágoa. E aí eu comecei a praticar, eu comecei a tirar de dentro de mim é, essa, esse orgulho, essa maldade que eu tinha. Eu queria mudar o meu interior, eu queria ser um novo Paulo. Foi um processo duro né, de mudança, porque de fato tinha que haver mudança tanto nela quanto em mim. Foi
3: um processo bem doloroso, bem difícil, mas quando eu percebi que eu já estava bem, eu já não... eu via que eu tava bem. Falei, não, agora eu vou lutar
4: pelo nosso casamento. E a gente seguia, seguiu tudo a, re... a... a risca, né? E aí a gente começou a se aproximar novamente.
3: Eu não só vi a mudança, né? Não como uma promessa que ele já tinha feito antes de, ah, eu vou mudar. Mas eu vi aquela mudança acontecer. Ele ficou mais próximo, mais carinhoso. Ele já não tinha nada de esconder. Tudo que ele tinha para falar, ele falou. Não teve mais nada de mentira, de esconder. Então, foi, foi essa mudança que a gente mais viu nítida, assim. É, depois que a gente percebeu que a gente já estava bem, que o nosso casamento já estava totalmente transformado, a gente decidiu dar um, um recomeço, né, de, de apresentar no, o nosso casamento na celebração. E o celebrante estava ali falando que a gente olhou Pra trás, passou um filme na, na minha cabeça, né? Porque tudo que a gente passou, olha onde a gente chegou agora. Realmente tem, tem, um, tem a mudança, realmente tem um recomeço.
4: Nosso relacionamento hoje é baseado em confiança, né? Companheirismo... Hoje a amizade que, que, eu, que eu procurava lá fora, eu encontrei nela Tudo que eu passei
3: foi como se tivesse apagado Não tem mentira, não tem as brigas que a gente tinha, a agressão, não existe mais isso Então tem essa realmente uma paz na nossa casa
4: Aquela força que a gente precisava, hoje a gente tem
3: Uma família feliz, de verdade
1: É assim que os casais estão se restaurando na Terapia do Amor Participe você também Mais detalhes no site terapiadoamor.tv Voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora, com mais um Escola do Amor Responde para você. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo
2: Spotify e Deezer.